0: Fala, gente bonita, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é mais uma live, mais o um nosso encontro aqui. E eu, eu me chamo Rafael Vilevski, né? eu sou formador de terapeutas, ou seja, eu capacito pessoas que ajudam a melhorar a vida de outras pessoas. E na live de hoje eu quero te ajudar a entender que o resultado do teu paciente não é responsabilidade tua, tá? E é, isso é um tema bem polêmico, eu sei, porque você tá pensando, como assim? Como não é responsabilidade minha? Eu sou o terapeuta, eu é que estou fazendo a terapia, como que não é responsabilidade minha? Ainda mais se você é paciente, né? Pensando assim, como que não vai ser responsabilidade do terapeuta esse negócio? O que, que esse rapaz tá falando? Onde é que ele tá tirando essas ideias malucas aí? Então eu quero trocar uma ideia com você sobre isso. Eu quero te ajudar a entender exatamente por que, que você não pode fazer isso. E por que, que quando você faz isso, você atrapalha o resultado do teu paciente, o teu próprio resultado na terapia. E vou te ensinar um passo aqui, um jeito, uma forma de pensar para você poder compartilhar a responsabilidade com o teu paciente. Porque isso é muito importante para o teu resultado pessoal, individual, profissional e pro resultado do teu paciente. Eu vou te explicar mais para frente por quê, tá? Porque assim, ó. De que forma isso vai te ajudar? Vai te ajudar a não se pressionar tanto? Vai te ajudar a não se sentir inseguro como terapeuta? Porque às vezes a gente pensa, cara, eu não tenho como ter certeza que aquela pessoa vai ter o resultado. Então, sei lá, eu acho que é melhor eu não atender ou eu acho que eu não estou totalmente preparado. Cara, e a gente nunca tem como ter certeza, porque cada pessoa, afinal de contas, vai interpretar o teu melhor do jeito que ela estiver disposta a receber, tá bom? É, e quando o paciente sente que você está fazendo força para a terapia dar certo, que é você quem vai fazer o resultado acontecer, ele relaxa e ele não faz a parte dele, tá? Então é sobre isso que é o tema da live de hoje. Eu vou te dizer aqui sobre o que, que não é esse conteúdo, de hoje. esse conteúdo de hoje. Esse conteúdo aqui de hoje não é uma forma de você poder ser irresponsável, de você fazer qualquer coisa com o teu paciente, de você não ter ideia do que você está fazendo, fazer uma terapia mal feita. Não é isso, também não é uma forma de você poder ficar né, de braços cruzado e não se qualificar mais, não ir atrás de mais formações, não ir atrás de se melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto terapeuta. Também não é uma forma de você culpar o paciente, né? Dizer, ah, a culpa é dele, ele que tá com esse problema, ele não fez a parte dele, ele não se esforçou o suficiente, então ele que tá errado, ele, ele, sempre ele, né? E você tá isentando do processo, também não é isso. E também não é um jeito de você tirar o corpo fora do processo da terapia. É, na verdade, o que, que eu quero fazer? fazer eu quero te fazer entender exatamente onde é que é o limite, onde é que é o teu lugar certo, qual é o espaço que você tem responsabilidade e a partir de qual ponto você tem que compartilhar responsabilidade com o paciente. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? O Rian tá aqui no YouTube, falou muito top aqui de Primavera no Pará, acompanhando essa grande live. Que legal, meu amigo, que bom que você tá aí, meu. Seja bem-vindo aí. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram contribuir, coloque aqui manda uma pergunta aqui que... Né? É, sempre que, que mandar aqui, eu vou fazer o possível para responder para vocês aqui, tá bom? Para a gente construir junto esse conteúdo aí. Mas já aproveito e pergunto isso para vocês que são terapeutas. Vocês já aprenderam a compartilhar responsabilidade com o paciente? Compartilhar responsabilidade pelo resultado com o paciente? Porque eu levei muito tempo para fazer isso. Eu achava assim, que quando o paciente me procura e ele me paga para ajudar ele a resolver um problema, eu é que tenho que resolver o problema dele. E, cara, não sou eu que tenho que resolver. Eu vou ajudar ele a identificar onde é que está o problema. Mas é ele que vai escolher, quando ele toma consciência disso, se ele vai soltar aquele problema lá ou não vai. E é um direito dele ficar bem amarradinho e grudadinho com o problema dele, se ele quiser, tá tudo bem. Mas a gente precisa dar consciência para ele sobre isso, tá bom? Então, o benefício disso, né, desse tema que eu vou falar aqui hoje para vocês, é você compartilhar a responsabilidade, porque assim... Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo lá no começo da minha carreira, que eu acho que ilustra bastante isso, esse tema aqui de hoje. Lá no começo da minha carreira, uma pessoa me procurou, me indicou, na verdade, foi um maçoterapeuta, e esse massoterapeuta me indicou pra fazer um processo de terapia com hipnose para essa pessoa parar de fumar. Aí eu peguei e falei lá todo felizão da vida. Falei, cara, isso é maravilhoso, hipnose, parar de fumar, tem tudo a ver e tal, vai dar certo, vou lá. Eu vou fazer essa pessoa parar de fumar. <risos> Já começou errado, né? Você sabe que já começou errado aí. Espera, deixa eu trocar meu fone, que eu tô com o fone errado aqui. É, sabe que aí já deu errado, né? Emília, boa noite, Emília. Seja bem-vinda aí. É, o que que aconteceu, né? O que que aconteceu nesse processo aí? A pessoa era uma mulher, essa mulher já tinha seus 50 ou quase 60 anos. E aí, por que que ela tava querendo parar de fumar? Porque ela foi no médico, e ela fez um exame de rotina lá, e o médico fez um exame, avaliou o pulmão dela lá, enfim, todo o estado de saúde, e falou pra ela o seguinte, olha, se você não parar de fumar, você vai morrer porque a situação tá, tá ruim aqui, tá feia, você tem que parar de fumar. Beleza. Aí ela comentou isso com a terapeuta dela, a massoterapeuta, essa massoterapeuta falou, não, hipnose legal, o Rafael vai te ajudar e tal, vai lá. Aí ela veio para uma sessão. Logo de cara, logo de cara, ela já pediu desconto, que já é um... Um forte indício, um forte sinal de que a pessoa não tá dando valor pro teu processo, quando ela já pede desconto, assim, de cara, né, na chegada. É, eu não sabia disso antes, né, e aí é legal quando a pessoa pede desconto, você fazer perguntas para entender o porquê daquilo ali, se é realmente falta de dinheiro, ou se aquilo ela não tá vendo o valor, porque sempre que a pessoa acha caro, ela não tá vendo o valor do teu processo, certo? Então você precisa entender que se ela não tiver vendo o valor do teu processo, não adianta você baixar o preço, porque ela não vai ter a transformação, ela precisa estar convencida, de que o teu processo vale aquilo ali, certo? Aí, beleza. Então, o que, que aconteceu? Eu fui lá atender a mulher, né? Dei o desconto para fechar, não, claro, bem no começo, né? Da, do, do meu processo. Falei, vou lá, vou dar um desconto. Dei o desconto, fui lá, fiz a sessão, dei o meu melhor na única sessão, na sessão única que eu fazia naquela época. Dei o meu melhor, entreguei tudo, fiz regressão, fiz ponte ao futuro, fiz dessensibilização, criei novos hábitos, dei uma âncora para ela, fiz de tudo e tal, beleza. Ela, nossa, tô bem, tô tranquilo e tal, eu saí de lá. Fui para casa. Outro dia eu perguntei, como é que você tá? Né, como é que foi? Ela falou assim... Rafael... E era tipo nove da manhã. Ela falou, Rafael, eu já fumei cinco cigarros hoje. Ela fumava só um de manhã antes de ir trabalhar. já tinha fumado cinco. Eu falei, caraca, meu. O que tá acontecendo aí, né? É, e aí que eu fui entender, né? Que, na verdade... Ela, o cigarro não era o problema real dela. O problema real era uma emoção que ela estava descontando no cigarro. E embora tenha feito regressão, tenha ressignificado aquilo lá, ela não tinha tomado a decisão de mudar. Porque, cara, um vício um vício como cigarro, um vício que acompanha você há anos, no caso dela era quase 30 anos fumando, é uma coisa que o gatilho está muito forte. Os disparos desse gatilho no dia a dia eles estão sempre presentes ali. Você precisa estar totalmente consciente de que é isso que você quer, e focar toda a tua força nisso pra você, quando aquele disparo do gatilho acontece, por mais que a gente dessensibilize na terapia, alguma coisa às vezes fica, às vezes tem um gatilho que a gente não viu, às vezes o gatilho dispara, mais um pouquinho mais fraco, sabe? E quando aquilo dispara, você tem que estar absolutamente certo de que você quer parar. Certo? Porque se você não está absolutamente certo, quando aquele gatilho dispara, você diz assim, ah, olha, aquela vontadezinha veio de novo e tal, e aí você vai mergulhando né, naquela vontadezinha tão sedutora e você vai. No caso dela, o que, que eu entendi depois? É, ela não queria parar de fumar. Quem queria, quem disse que ela tinha que parar de fumar era o médico certo? Quem queria que ela parasse de fumar era o médico, não ela. Ela não estava preparada para isso, ela não estava disposta a isso, ela não estava disposta a fazer as mudanças que ela precisaria fazer na vida dela para soltar aquelas dores que ela estava descontando lá no cigarro, entendeu? Então, ela precisava realmente soltar aquilo ali. E, só, e a gente só solta quando? A gente só solta quando a gente está preparado para isso, né? Eu digo assim, a gente só muda quando já doeu o suficiente. E quando é que é o suficiente? Cada um sabe o seu o suficiente Cada um sabe o seu Tem gente que vive uma situação ruim E só de sofrer um pouco naquela situação Ela diz, cara, isso não é para mim Chega, né? Isso não é para mim Chega, eu vou embora, né? E sai e muda E tem gente que vai aguentando um pouco mais Um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais Até que ela, de repente, está sobrecarregada No meio daquilo lá Cara, e ela só vai sair de lá quando ela estiver preparada né? Quando doeu o suficiente aquilo lá Porque a dor é o nosso professor É o nosso aprendizado que faz a gente seguir em frente Tá bom? MRQP falou, durmo escutando você todas as noites, gratidão, que legal, pô, fico muito feliz de saber isso, que bom, espero que possa estar realmente te ajudando a se sentir melhor, tá bom? A Emília falou, tenho dúvidas quanto à hipnose para abuso infantil sobre a e reação. Mas, Emília, no teu caso, a tua dúvida é se a hipnose vai resolver o trauma do abuso infantil ou você, como hipnoterapeuta, tem medo de conduzir uma criança, né, ou um adulto, enfim, e o medo da abreação que essa pessoa vai ter e você não saber como lidar com isso, tá? Me conta aí pra mim, pra eu entender certinho, né, qual que é essa dúvida pra gente destrinchar esse bagulho louco aqui, pra gente falar, falar certinho sobre isso, Tá bom. Enquanto você escreve aí, né? Eu já vou, vou para o próximo item aqui, para a gente não perder tempo aqui, tá? Mas eu quero a tua, a tua visão aí, Emily, tá bom? É, uma outra coisa aqui, ó, é que você. Quando você puxa para você a responsabilidade pelo tratamento, é, você não está deixando claro para o paciente a responsabilidade dele no processo. Então, nesse caso aí dessa minha paciente antiga aí, não estava claro para ela a responsabilidade dela no processo de parar de fumar. Ela achava que ela ia procurar um hipnoterapeuta, essa pessoa ia olhar para ela e dizer assim: 3, 2, 1, turma, a partir de agora você não fuma mais. E quando você abrir os olhos, você é uma ex-fumante. Cara, não é assim que funciona, né? A pessoa fumou 30 anos da vida dela, toda a vida adulta ela passou fumando, não é se assim, instalar os dedos e o negócio desaparece de lá. Existe um caminho, eu sempre digo assim, é muito mais fácil você conseguir abandonar um vício com um acompanhamento do que sem. Mas o acompanhamento em si, por melhor que seja, ele não consegue por si só fazer você abandonar um vício, porque isso é uma coisa de dentro para fora, certo? De dentro para fora e não de fora para dentro. A Emília falou aí, como hipnoterapeuta, tenho receio de trazer as emoções, ou qual metáfora usar. Legal, Emília, isso é, é muito legal você trazer esse assunto aqui. Eu gosto muito da gente falar sobre né, essas técnicas, assim. É, o que, que eu faço, Emília, hoje, né? Como é que eu trato o assunto hoje? Vou te explicar como é, que, como é que faz. Quando eu vou fazer uma regressão, hoje é muito, muito raro, mas é muito raro eu fazer uma regressão aberta. Regressão aberta é regressão por emoção ou dizer, ah, você vai voltar para a primeira vez em que isso aconteceu e aí vai, né? Geralmente eu crio uma metáfora que eu faço meu paciente estar numa praia, por exemplo, depois do relaxamento, estar tá num lugar seguro, ele vê uma tela de TV na frente dele e nessa tela de TV é que ele vai ver as cenas ruins. A cena do abuso sexual, a cena do trauma, do, do sei lá, do que for que aconteceu na vida dele. Por quê? Porque aí a abre reação não é tão impactante, porque ele não tá dentro da cena, ele está fora da cena. Entendeu? Eu até digo assim: ó, é como se estivesse vendo o filme da vida de uma outra pessoa aí nessa tela. E aí a pessoa, ela vai vendo, relembrando daquilo, ela vai se conectando com a emoção, mas é mais distante, não é ela dentro da emoção. E o que, que eu faço? Eu digo assim: tá vendo aquela criança que tá lá? Aquela criança que tá sendo abusada lá? sim. ó, eu vou contar de 3 até 0, você pega na mão dela, você vai trazer ela pra cá. Então o que, que acontece? O adulto de hoje vai resgatar a criança e vai trazer a criança para cá. Então quando essa criança está na praia, por exemplo, que é o um lugar seguro, quando está ali e ela está sendo consolada pelo adulto, que é o teu paciente de hoje, ali é um ambiente seguro e tranquilo e confortável. Então ali é o um lugar onde o paciente, o teu paciente, ele vai poder fazer a catarse dele de fazer o choro, de soltar aquela emoção, aquele desespero, aquele grito que ficou preso ali na garganta, mas sem estar tá revivendo aquilo, sabe? Sem estar tá lá, tipo assim, meu Deus, eu tô aqui em pânico, como se tivesse acontecendo de novo. Ali naquele momento da praia, ele tem a consciência que não tá acontecendo, ele tem a consciência de que ele tá só soltando, sabe? É como se eu tivesse me afogando antes e agora eu tô conseguindo respirar de volta. E ali, então, esse adulto, que é o teu paciente de hoje, acolhe e acalma aquela criança que era do passado. Eu gosto de fazer assim, eu acho que fica mais elegante para o paciente, sabe? Ele não precisa entrar lá, ele não precisa reviver aquilo de novo, porque eu acho muito, muito forte, né? A pessoa reviver um trauma em primeira pessoa de novo. Eu acho que isso é totalmente desnecessário. Aí o que, que a gente faz? Pega aquela criança, faz submodalidades ali naquela, naquela emoção, enfim, transforma aquela emoção em, em alguma coisa e dá fim nessa alguma coisa. Enfim, tem várias técnicas, várias formas, mas esse é um jeito de você fazer uma regressão para causa sem ser, assim, invasivo ou sem causar uma a abre a reação, assim, louca da pessoa, né, começar a entrar no desespero ali, porque isso não acontece, a pessoa já, ela sente que ela tá segura, que a criança tá segura, que tá todo mundo bem, e aí ela tá só chorando pra jogar pra fora aquilo que precisa jogar, tá bom? Faz sentido, Emília? Me conta aí. Então, vamos continuar aqui, ó. É, outra coisa que acontece quando você deixa claro pro paciente a responsabilidade dele, certo? É que ele valoriza mais a tua terapia, por mais que você ache isso aí, é, que isso não é verdade, mas ele valoriza mais a tua terapia, sabe por quê? Porque ele te entende, ele entende que você é um profissional, porque você não está prometendo algo que, às vezes, ele sabe que... Sabe, a pessoa fuma 30 anos, pegando esse exemplo de fumar, né? Fuma 30 anos, ele sabe que não vai ser assim, né? Do dia para a noite, estalar tá os dedos e aquilo vai desaparecer. Com algumas pessoas que são sonambúlicas, 20% da população, uma sugestão direta pode realmente fazer a pessoa parar de fumar em uma única sessão, Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, muitas vezes acabam ficando emoções aí que a pessoa estava descontando no cigarro, que ela não vai conseguir descontar mais ali no cigarro, porque, por exemplo, você fez uma terapia de aversão ao cigarro, e aí o que você está fazendo? Você está criando um problema para a vida dessa pessoa, porque aquela emoção que ela descontava naquela válvula de escape, agora não está mais podendo descontar lá. E o que vai acontecer? Ela está virando uma bomba relógio, entendeu? Ela vai descontar em outro lugar. Então, é por isso que é legal a terapia, você ir lá na causa e ressignificar as emoções mesmo, né? Então, a pessoa, ela entende a responsabilidade dela no processo. Ela entende que foi o jeito que ela viveu, que ela cresceu, o jeito que ela aprendeu, o jeito que ela olhou para a vida, o mapa de mundo que ela criou dentro dela, que aí sim construiu, Aquele problema que ela tá vivendo hoje. E aí quando ela entende isso. Ela entende que é ela que tem que desconstruir. E que o terapeuta é tipo um GPS do carro. Que está ali para guiar ela. Nesse processo de reconstrução. Mas não é ele que destrói o que ela criou. Ele ajuda ela a perceber o que tem de errado, né? com o olhar de hoje. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente cria interpretações do mundo que são infantis. Porque é isso que a gente faz, a gente é criança. A gente cria uma interpretação infantil do mundo. Só que a gente vive a vida adulta e a gente não atualiza essa interpretação. Ela fica lá com uma crença, lá dentro. E a gente continua repetindo um padrão infantil na vida adulta. por isso que a gente não prospera, por isso que a gente não ganha dinheiro, por isso que a gente se sente carente, por isso que a gente fica querendo... É, se doar demais nas relações para tentar compensar uma carência para ser aceito pelas pessoas, né? Tudo isso é uma relação infantil que a gente leva para a vida adulta. E a gente precisa em algum momento atualizar isso. E a terapia serve para isso, né? A gente, como terapeuta, faz exatamente isso, tá bom? A Emília falou aqui: achei ótimo, vou fazer dessa forma. Legal, Emília, depois conta pra gente aí como é que foi, tá? A Gilda, dona Gilda Bernadette, coisa linda, hein? Legal, professor Rafael. Mais uma vez, uma live muito esclarecedora. Vou colocar o paciente em lugar seguro sem provocar tantas abreações. É incrível. Sentir? Essa experiência foi muito legal, pois é. A Gilda fez meu curso aqui, né? Final de semana passado, retrasado, sei lá. A gente tava junto aí, né? Que legal, menina! Fico muito feliz. E aí, Gilda, tá praticando muito aí? Conta aí para nós como é que tá. É, é muito legal. Eu sempre digo que não existe um jeito, porque tem gente que quer começar a fazer terapia e pensa assim. Cara, quando eu estiver preparado, eu vou lá. Esse momento, você nunca vai estar tá preparado enquanto você não começar. Você tem que começar para botar a roda girar, e aí depois você vai estar tá preparado à medida que você vai caminhando. É tipo assim, eu só vou andar de bicicleta quando eu estiver completamente equilibrado. Cara, a bicicleta não fica equilibrada, parada. A bicicleta só tem equilíbrio andando, entendeu? Então, você tem que começar a andar, e aí o equilíbrio vai estar tá lá. Você tem que confiar que o equilíbrio está lá. E a gente vai melhorando no caminho, no processo, né? Tá bom? Então vamos lá. Quando o paciente ele entende que você está mostrando pra ele que foi ele que criou o problema, que a responsabilidade por sair de lá é dele, que você não está prometendo uma cura milagrosa do processo dele, que você está ajudando ele a se conhecer e se entender, ele te valoriza mais. Porque você não tá só você com aquela ideia de eu vou tirar o mal de você, mas eu tô te ajudando a se conhecer. Entende? E aí, a pessoa te leva mais a sério, a pessoa te indica mais para outras pessoas, entendeu? E quando essa pessoa te indica mais para outras pessoas, o que, que acontece? Você ganha mais dinheiro, você ganha mais pacientes, né? Você, de alguma forma, acaba crescendo mais, evoluindo mais na tua profissão, na tua carreira, e você é reconhecido como um profissional mais qualificado, porque você está ali dizendo para a pessoa exatamente o que pode e o que não pode ser feito. Você não está prometendo, né? Algo que você não possa cumprir, tá bom? É. E outra coisa também, o paciente, quando ele entende a responsabilidade dele no processo, ele te procura de novo, tá? Que nem nesse caso dessa mulher que eu falei lá no início da minha carreira, é óbvio que ela não me procurou de novo, porque para ela... Ela passou a fumar mais depois, né? Passou a fumar mais depois daquela sessão lá, daquele jeito lá. Porque ela não estava preparada para aquilo ali. Ela não queria aquilo ali, certo? Ela não estava preparada para assumir a responsabilidade dela. Ela queria dizer assim, ah, eu tentei, né? Tentei, o médico falou lá que ia morrer, eu tentei, mas não deu, né? Enfim, é isso. Mas o que, que acontece? Por exemplo, eu atendi uma outra pessoa, um senhor também de 60 e alguns anos. E ele já estava, quando ele chegou para mim, ele já estava... Há 12 dias sem dormir. Tipo, ele dormia uma hora por noite. Sério. Chegou num estado deplorável. Sabe quando você vê que a pessoa não tá ali, tá com o olho viajando, assim? Tava longe, sabe? Ele ouvia um pouco, um pouco ele não ouvia. Porque tava com sono, perdido, confuso. E aí, cara, eu, todos os nossos sistemas vão começando a falhar. Quando a gente não dorme, né? Vai virando uma bagunça aqui dentro da gente. E já tava 12 dias sem dormir. Aí fui lá, fiz a primeira sessão com ele, voltou pra casa. Dormiu que nem um anjinho, tranquilo, sossegado, de boas e tal. Beleza. Aí ele voltou. E aí, aquela semana foi tranquila, assim, aí ele veio para a segunda sessão, na segunda sessão ele veio, aí reforçou tudo que a gente fez lá na primeira, e ele se sentiu ainda melhor, foi para casa, dormiu bem, ficou tranquilo e tal. Aí o que que aconteceu? Passaram, sei lá, um, e aí essa terapia era duas sessões, né, esse pacote era de duas sessões. Passaram, sei lá, uns 15, 20 dias, aí essa, esse senhor me mandou uma mensagem, falou assim, Rafael, olha só, é o seguinte... Aconteceu uma coisa lá no meu trabalho e eu percebi que quando aconteceu aquilo lá, isso influenciou diretamente o meu estado interno, né? Eu fiquei inseguro, fiquei com medo de umas coisas e por isso eu não dormi à noite. E aí, como eu dormi mal, ele não, não é que ele não dormiu, ele dormiu Teve uma dificuldade em dormir, né? Ele não dormiu uma hora, que nem as outras vezes. Ele dormiu, sei lá, seis horas. Mas ainda assim, ele sentiu que era um problema. Ele percebeu, ele tomou consciência do estado interno dele, entendeu? Ele passou a se observar. E ele disse assim, Rafael, olha só. Eu percebi aqui, ó, que isso aqui me incomodou, né? Isso aqui me incomodou e tá querendo atrapalhar o meu sono. Então, já, pra não... Pra aquilo não começar a não acontecer de novo, pra garantir esse estado bom que eu tô sentindo aqui, agora eu quero fazer mais uma sessão. Olha a diferença... Ele podia, né, se ele não tivesse consciência da responsabilidade dele no processo, o que, que ele ia dizer? Ele ia dizer, Rafael, 15 dias depois ele dizia assim, Rafael, essa terapia aí não funcionou, porque agora eu tô voltando a ter problema aqui de insônia e tal. E não foi isso que aconteceu, certo? Entende? Eu nem cheguei a falar isso pra ele, mas ele entendeu que a responsabilidade era dele. ele disse, cara, olha só, eu me observei e vi que aconteceu um negócio que foi fora do comum e me incomodou. E eu quero resolver isso já. Entende a diferença? É, é, é muito legal, que nem assim quando... Vou dar um exemplo, né? De por que, que a gente tem que compartilhar a responsabilidade com o nosso paciente. É que nem assim, por exemplo, imagina que você contrata uma pessoa para limpar a tua casa, né? Diarista, por exemplo. Vai uma vez por semana aí na tua casa. Vai na quarta-feira, por exemplo. A pessoa vai lá, limpa toda a tua casa. Na quarta-feira fica tudo limpinho, ilustrado, brilhante, tudo maravilhoso, cheiroso, tudo no lugar, beleza? O que que acontece? Se você não entende... Que a responsabilidade por manter aquela casa limpa é tua, na quinta-feira tá tudo virado nojo de novo, a roupa já tá jogada na sala, tá tudo, tudo, a louça suja, né, tá tudo jogado lá, e aí você vai passar uma semana inteira com a tua casa imunda, porque você não tá fazendo a tua parte, não tá fazendo nenhum mínimo, e você tá esperando a pessoa chegar na outra quarta-feira, porque afinal de contas, a responsabilidade por manter a tua casa limpa é da diarista e não tua. Entende? Aí, com esse pensamento, você passa a maior parte dos dias com a tua casa suja. Vai ter um dia na semana só que ela vai estar tá limpa, que é o dia da diarista, seria o dia da terapia, no caso, né? Então, por que, que a gente precisa passar essa responsabilidade para o paciente? Para ele se manter bem, para ele não ficar escravo de você, não ficar refém do teu processo, e ele se manter bem ao longo do processo, ele se ouvir, se conhecer, entender que ele precisa, de alguma forma, fazer a parte dele para isso dar certo, tá bom? Espaço Reiki Oficial. Falou, meu professor, melhor cara do mundo. Ah, que legal, coisa linda, muito bom, gratidão. É, o Rian falou, o fator crítico ainda é utilizado? Cara, assim, ó, fator crítico, o fator crítico, o que que é? É basicamente o nosso, a gente chama de senso crítico também, né? Aquele 5% que vive na nossa mente aqui, que é a nossa razão, né? O nosso o jeito que a gente acha que é, quem a gente acha que é no mundo, o jeito que eu me vejo. Esse é o meu senso crítico, ou o fator crítico tá aqui. Só que 95% de mim, é subconsciente ou inconsciente, ou seja, está abaixo do fator crítico, né? Está lá, está lá dentro, está lá no meu inconsciente. E aí existe essa barreira que ela precisa ser ultrapassada para você chegar lá no subconsciente, sabe? Então, às vezes, a gente acha que a gente, a gente tem que, sei lá, que, que ultrapassar essa barreira do fator crítico é um negócio assim, meio miraculoso. Assim. Cara, e não é. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um relaxamento. A gente precisa criar uma conexão com o paciente. O paciente está acreditando que você sabe o que você está fazendo, que você tem capacidade para ajudar ele nesse processo, e ele confiando em você e ele completamente relaxado. Porque quando a gente relaxa, o nosso corpo ele abre as portas, sabe? Quando você está no estado... Por exemplo, sei lá, você vai ser assaltado. O que, que teu corpo vai fazer? Vai ficar tenso. Né? Você se fecha completamente. Agora, quando você está completamente relaxado, teu corpo sabe que você está seguro. Esse é o jeito biológico de você dizer para si mesmo que você está seguro, é se levar para um estado de relaxamento. Então, sempre que você está no estado de relaxamento, você já consegue ultrapassar esse fator crítico, porque você deixa aquele vigia lá um pouquinho mais relaxado, um pouquinho mais tranquilo, né? É, é por isso, muitas vezes, que a, muitas pessoas são viciadas em álcool, porque o álcool rebaixa o senso crítico, né? O álcool, basicamente, é um, quase o mesmo que um transe hipnótico. Ele rebaixa o teu senso crítico e você fica mais entregue aí às tuas emoções, o que está acontecendo aí dentro de você. Então, é claro que o, o transe hipnótico e, e o... O efeito do álcool não é exatamente a mesma coisa. Mas, em termos gerais, ele reduz o senso crítico, né? Esse fator crítico e te ajuda a acessar mais o subconsciente. Beleza? Gilda falou, professor, dando continuidade aos estudos, mas já estou praticando seus ensinamentos, aprimorando e logo mais fazendo mais cursos com o professor Rafael. Pois agrega muito recomendo seu livro. Ah, pois é, o livro... Eu nem lancei o livro ainda, mulher. eu, ah, eu, eu preciso terminar mais um negócio. estou fazendo uma revisão. Vou dar um spoiler aqui para vocês, a eu escrevi um livro, olha que bonitinho. Daí no meu curso aqui, né que a, a Gilda estava lá, ela já tem uma cópia, né um espécime desse aqui, a hipnose clínica aplicada. Aprenda de forma definitiva usar a técnica. Coisa mais querida, tá? Em breve vai estar tá disponível. aí, tem várias... Tem desde o básico até o avançado. Tem as técnicas passo a passo. Tudo que você precisa saber para você aprender, né? Usar essa técnica da hipnose clínica. Em breve vai estar tá aí, tá bom? Então deixa eu terminar esse conteúdo de hoje aqui. Que senão a gente... Não, não termina ele, tá bom? Então, o que, que eu quero dizer? é Sobre essa questão de você compartilhar a responsabilidade com o teu paciente, é muito importante que você deixe isso claro desde o começo da terapia, tá? Porque não adianta, tipo, você ir lá e você está numa posição de eu sou a pessoa que vai resolver o teu problema, e aí você fazer toda a terapia assim, aí no final a pessoa diz, ah, não sei, não funcionou direito comigo, já tá lá, aí você diz, ah, não, mas é que a responsabilidade é tua e tal, aí já não dá né? não dá, você precisa falar isso pra pessoa antes, na hora que você tá vendendo o teu processo, na hora que você tá explicando como que você pode ajudar ela, a resolver o problema dela, ali é a hora de você dizer, olha só então, é o seguinte, ó isso aí você precisa entender que você vai precisar fazer a tua parte, né, você vai precisar se engajar no processo, porque afinal de contas o jeito que você leva a tua vida é uma responsabilidade tua. E você precisa ter certeza de quanto você está disposto a mudar. Porque toda mudança exige esforço. É muito mais fácil a gente continuar fazendo o que a gente sempre fez. É muito mais fácil continuar fazendo do que a gente fazer algo novo. Tudo que é novo pra gente requer um esforço adicional. Porque sai da nossa zona de conforto, sai do nosso piloto automático, tudo que é novo. Então, o que, que a gente precisa fazer? O paciente precisa ter clareza de que ele vai ter uma certa... É uma inércia. Sabe a inércia? Tipo, quando o carro está em movimento e para o movimento, ele ainda continua uma força que está indo para frente. Do mesmo jeito, quando você vai arrancar um carro, precisa de muito mais força para ele começar o movimento do que depois que ele já está em movimento. Isso é a lei da inércia, né? Então, o teu paciente precisa ter clareza que para a mudança que ele está buscando, ele vai enfrentar uma certa resistência, que é aquela inércia inicial, né? Ele vai enfrentar e ele precisa estar disposto a ao desejo dele ser maior do que a força contrária, né? Porque a força contrária existe. Você não pode vender um processo blindado, dizendo para ele: com certeza vai dar tudo certo, vai ser fácil, vai ser divertido, vai ser colorido, vai ser leve, assim, né? Porque isso não pode prometer isso. Cada um interpreta a vida, né, do jeito que for. Agora sim, se você pega um paciente que ele realmente tomou a decisão de mudar. E ele está disposto, ele está disposto a pagar o preço. Pagar o preço não é só financeiro que eu digo, mas é realmente fazer o que for preciso para aquilo acontecer. E ele sabe a responsabilidade dele, ele sabe que não é tua responsabilidade mudar a vida dele, mas que você vai dar o teu melhor para conduzir ele no processo da mudança. Aí, meu amigo, aí ninguém para. Esse é o paciente ideal, o paciente perfeito. né Então, é isso, já cansei de falar com pessoas que me pediram... né é o orçamento para fazer uma sessão, e aí a pessoa tava com uma ideia, assim, de que, tipo, eu ia lá e ia mudar a vida dela. Tipo assim, como se fosse oficina de carro, sabe? Você vai lá e deixa o carro de manhã, Aí com um problema, e você pega ele no fim da tarde sem o problema, né? E, e as pessoas acham que uma sessão de terapia é assim, elas vão largar o corpinho delas ali, vão fechar os olhos, vão ir para o mundo mágico dos unicórnios, e você vai enfiar as suas mãozinhas lá e vai editar o mapa mental dela, e aí ela vai voltar de lá sem o problema. E Não é assim, não é tipo uma cirurgia desse jeito, né? É tipo uma cirurgia também, porque a gente vai lá nas memórias, né? precisamente nas memórias que estão causando dor e remove elas, ou edita elas, ou solta a dor delas. Mas a pessoa está consciente, porque é a pessoa que faz isso. E ela precisa ter consciência desse processo, tá bom? A Gilda falou aqui, ó, isso professor, recomendo esse livro maravilhoso. Que legal. Engajar o paciente ao tratamento é fundamental. É isso aí. O que eu, que eu quero dizer para vocês com essa live aqui, que eu acho que a coisa mais importante que você tem que fazer com o teu paciente, principalmente no início da sessão ou até antes de iniciar a sessão, é você usar todas as tuas ferramentas para você fortalecer nele o desejo pela mudança. Quanto mais você fortalecer nele o desejo pela mudança, maior vai ser a transformação que ele vai ter. E você vai me dizer assim, não, mas se o cara me procurou para fazer terapia, pagou pela sessão, é óbvio que ele tem o desejo pela mudança. Não é óbvio. Cada pessoa tem um motivo. Tem gente, quantas pessoas eu atendi que vieram para a terapia e a pessoa me disse assim, cara, eu vim aqui só porque a minha mulher estava mexendo o saco. Ela me disse que se não viesse a gente ia terminar. E a pessoa veio assim, com essa resistência, né? Aí eu disse, pô, sinto muito, por isso que você está aqui, por esse motivo, né? Mas que bom que você veio, né? E aí a gente vai criando uma linha de. de de contato, né? De criar o um rapor ali e fortalecendo essa pessoa e dizer, olha só, mas já que você tá aqui e a gente vai ficar duas horas juntos, que é o caso da minha sessão, vamos aproveitar esse tempo para fazer o melhor para você. Não o melhor para ela, porque aí quando a pessoa, ah, eu tô vindo pela minha esposa, já vem com ranço, né? Não, vou fazer o melhor para você. Pô. Me deixa te ajudar a reescrever as tuas histórias de vida, as coisas que estão aí no teu passado e tal. Vamos lá. E aí, quando você fortalece, né, o desejo da pessoa em realmente querer passar por aquelas transformações e mudar aquilo ali, esclarece para ela de que forma o teu processo funciona, de que forma ela vai poder se sentir depois do teu processo, né? E fortalece nela o desejo, a vontade de querer isso para a vida dela aí essa pessoa ela vai se entregar para o processo, ela vai fazer o processo acontecer. Entende que esse caso que eu dei né, de um paciente que veio porque alguém mandou ele, se eu só faço o processo colocando as ferramentas sem fazer essa fala inicial, sem me conectar com ele, você entende que ele ia lutar contra o processo? Porque ele estava ali de má vontade, não estava ali porque ele queria, estava ali porque alguém mandou, entendeu? E é só para evitar uma outra dor maior, que é a pessoa ficar buzinando no ouvido dele em casa lá, entendeu? Então você precisa fortalecer o desejo, porque quando você fortalece o desejo, a pessoa faz acontecer, e você guia ela nesse processo, tá bom? É, uma outra coisa que é importante você colocar aqui, né? Entender que promessa de cura no Brasil é crime, tá? Então, você não pode prometer, ah, eu vou curar a ansiedade, vou curar a depressão, vou curar a fibromialgia, porque está no Código Penal, inclusive, definido como crime, o curandeirismo. Então, cara, a gente não cura nada. A gente faz um tratamento, a gente auxilia a pessoa no processo, né? A gente está ali para... É, controlar uma situação, mas não para curar, tá? Então, nunca vendo promessa de cura. Então, quando você já está vendendo um tratamento, um processo de auxílio, né? Ou uma terapia complementar, um, entende-se que a pessoa já está fazendo uma outra terapia, que essa é complementar, já tira um pouco daquela responsabilidade do eu tenho que fazer acontecer, né? E a outra coisa né, que eu quero convidar vocês para fazer aqui agora no final, é para, se você chegou nesse vídeo aqui e você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, curte o vídeo aqui, ativa as notificações aí do canal para você receber né, os conteúdos aqui. É, se inscreve, me segue no Instagram aí e comenta aqui embaixo, né, no fim dessa live, comenta aqui embaixo se isso faz sentido para você, se você já compartilha a responsabilidade do atendimento, né, a responsabilidade pela transformação conta o teu paciente ou não, se isso é novidade para você, se você tem uma história aí para contar, cara, uma vez eu não fazia isso e aconteceu isso, o paciente foi lá e, sei lá, levou, né, esfregou meu nome na sarjeta porque ele achou que eu ia mudar a vida dele sem ele fazer nada por isso, né, e não deu certo, e aí acabou dando esse problema. Conta aqui pra gente, porque às vezes a tua história é a mesma história de tantas outras pessoas e... A Ouvindo a tua história, as outras pessoas podem, talvez, encurtar o caminho delas. Ah, percebendo que compartilhar a responsabilidade com o paciente não é uma brincadeira, não é uma coisa que, ah, talvez eu faça. Não, você tem que fazer. E você tem que se conhecer também, entender que se você não está fazendo isso hoje, é por pura insegurança. Você quer se fazer aceito, você quer se fazer é, que a pessoa... É, te idolatre, que a pessoa veja que você é um excelente profissional, você está achando que você dizer isso vai diminuir a tua qualidade profissional e não vai, pelo contrário, você vai simplesmente fazer a pessoa assumir a responsabilidade dela e fazer a transformação acontecer, tá bom? Gente, então eu quero agradecer demais aí a oportunidade de a gente estar tá aqui, né? Nessa sexta-feira, noite fria. A gente está aqui conversando, aprendendo junto aqui, tá bom? Agradeço demais a atenção de vocês aí. Compartilha esse conteúdo aí com as pessoas, né? Os terapeutas que você conhece aí. Quem sabe isso pode ser o que falta para fazer aquela virada de chave na vida deles, tá bom? E me segue aqui, que tem vários conteúdos. Toda semana com conteúdo novo. E eu estou pensando em fixar agora as minhas lives aqui na segunda, quarta e sexta, às 10 da noite, tá? Então, toda segunda, quarta e sexta, às 10 da noite, cola aqui que a gente vai estar junto, discutindo, aprendendo, conversando aqui, tá bom? Grande abraço para todos vocês aí, durmam bem, se cuidem e até a próxima!